0: Hola amigos, bienvenidos a Marketing 101, no voy a decir qué número de episodios es porque la neta ya se me olvidó la cuenta de los episodios que <risa> llevamos, pero estamos en una nueva emisión de Marketing 101, mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de marketing digital, Land y fundador de este espacio digital, y aquí está conmigo una amiga que quiero mucho, mucho mucho, <risa> con ustedes, Laurita, aunque yo le digo Laurita, Laurita, bienvenida.
1: Hola, 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 hola.
0: ¿Cómo estás, Lurita?
1: Muy bien, muy bien
0: Muy bien, Lurita Yo te conozco
1: Ajá.
0: La racita que está aquí conectada Probablemente, ¿no? Este, o, probablemente o probablemente sí O probablemente sí Estoy
1: muy famosa
0: no. Por favor Aquí va a salir el número de la hotline de Laurita no, no es Pero Quiero que les cuentes primero quién eres Porque Laurita es chef Pero quiero que sepan un poquito de Cómo, 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 cómo salió de otra. Laurita chef
1: pues yo soy Laura, uh -huh. eh, soy chef y soy ¿Dueña de propietaria, qué? De, propietaria de Tanichi Café. ¿Qué es,
0: ¿Qué es Tanichi Café para la gente que nos está ahí?
1: Tanichi Café es un restaurante de... Bueno, el, lo principal es el café, pero tenemos uh -huh. muchísimas cosas uh -huh. como este... Waffles, sándwiches, hamburguesas, batidos, pero todo es orgánico, natural, mínimamente, eh, mínimamente procesado, Muy bien. Este, sin utilizar nada este químicos, saborescentes artificiales y todas esas cosas, Este sino como que del campo a tu mesa.
0: Ah, ok, y Laurita, para que también la gente sepa, ¿cuánto tiempo lleva Taniche y cuánto tiempo tienes tú de experiencia como chef?
1: Bueno, yo después, no, día de experiencia como chef. Dilo, eh, dilo. Híjole, <ríe> Son muchos años. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo he eh, Yo tengo 15 de verdad. <ríe> este, pues ya tengo como, como 16 años en esto. Sí, ya. ya y Tanichi. Rato. Y Tanichi tiene, eh, así como tal Tanichi, uh -huh. dos años, pero en el proyecto ya cuatro años.
0: Muy bien, Laurita. Uh -huh. Entonces, fíjense, yo quería que primero supieran quién era Laurita, porque ya ven que en estas pláticas lo que hacemos es hablar de ciertos aspectos que nos enfrentamos como emprendedores. Bueno. El punto es de que la audiencia que nos escuche o que nos vea puede llevarse alguna especie de, pues no tanto de enseñanza, sino de experiencia a través de, de nosotros, de las dificultades que nos hemos enfrentado a lo largo de pues ya varios años. En tu caso, ya en la cocina es una de las áreas que a mí me consta que son más complejas precisamente porque tienes que lidiar con muchas personas sí. y es un área de completa presión, de eh, como sí. una ollita de presión, porque son muchas cosas en las que tienes control en algo, pero en ocho no, porque no solo depende de ti, sino de factores incluso hasta externos como el clima, o sea, en el caso de cuando viene algo específicamente para ti sembrado, como en el caso de Tanichi, lo uh -huh. que hacen con el café hay cosas que tú no puedes controlar y que te claro. pueden afectar. Entonces, por ejemplo, Laurita, ¿cuál ha sido la, la, la experiencia más compleja en ese sentido? El factor que tú no has podido controlar. Te voy a poner un ejemplo, no sé. El café de Tanichi a ves que lo traen directamente desde Chiapas.
1: Así es, desde Chiapas.
0: Entonces, nosotros vivimos aquí en Durango. Pero no sé si te ha pasado a ti de que no llegue el café y tienes que abrir. O, o claro. cuál es estoy poniendo un ejemplo, Ajá. pero cuál es el, el problema que tú no podías resolver que te afect, que te llevó a afectar más en un campo en el campo de la cocina y cómo lo resolviste.
1: Bueno es que hay son muchas cosas no Ajá. cuando trabajas en cocina tienes que estar resolviendo todo el tiempo y yo bueno no creo que nada más en cocina verdad pero así es la vida yo creo no tú dices lo voy a plan lo planeas dices voy a hacer esto así voy a caminar por aquí y bla, 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 pero siempre hay un bache, ¿no? Y te Siempre pasa algo, si sí, te hace pipi un perro. <risas> algo, siempre pasa algo que tienes que estar resolviendo y tienes que tener habilidad de pensar rápido qué es lo que vas a hacer y qué es lo que más te conviene, ¿no? Este, por ejemplo, una vez yo tenía, y esto lo cuento mucho, pero una vez tenía que ser Agua de melón y no había melón porque mis cocineros se lo habían utilizado todo. Entonces, mmm, tuve que resolver en ese momento de una manera muy chusca. Y después me, me manda a hablar el cliente y me dice, es el agua de, de melón más deliciosa del mundo. Y me dio mucha risa cómo lo resolví, cómo pasaron las cosas. Porque con un melón hice como... 40 litros de agua, o sea, estuvo bastante divertido y cosas así, ¿no? Por ejemplo, este, hay veces en que yo digo, bueno, voy a pedir tantos kilos de frambuesas y así y cae una helada, eh, está lloviendo horrible, eh, se pierde todo, la fruta no es de calidad eh, y tienes que resolver, ¿no? Tienes que resolver Está a veces difícil, pero pero tienes que tener así como la habilidad mental de poder resolver que sea lo mejor para ti, pero también para tu cliente.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Es, el, creo que el cliente es lo más importante.
0: A, a ver, por ejemplo, tomando... A mí lo que me gusta de esto es que como lo hacemos sin guión, esa conforme las cosas que vamos diciendo, yo voy derivando la charla. Acabas de decir algo de, sobre el cliente. Y a lo mejor los que son mis clientes... la ah, Laurita es mi cliente. <risa> Van a poner el grito en el cielo. Pero yo quiero saber tu opinión respecto a esto. ¿Tú crees que lo más... Tú como dueña de negocio, Ajá. como emprendedora, como empresaria, como lo quieras ver. Uh -huh. ¿Qué es lo más importante? ¿El cliente o tu equipo de trabajo? No,
1: mi equipo de trabajo. Ah, eso era lo que yo quería No, preguntar. claro, totalmente. Mi equipo, yo sin ellos no soy nada. No, o sea, no puedo hacer okay. yo todo. O Ajá. sea... No puede ser tú la administrativa, la que barre y trapea, la que compra, la que cocina, la que todo al mismo tiempo, pues no se puede, ¿verdad? Tienes que encontrar gente y tengo la fortuna de, de tener un equipo que me complementa perfectamente. O sea, nos volteamos a ver a los ojos y ya saben qué es lo que yo quiero y... Y, nos, y, y sacamos de la chamba padrísimo.
0: Sí, un saludo para Oli.
1: Para Oli, para Kelly, para, para, para Lupita. Lupita.
0: Sí, 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 sí. Y para quienes te ayudan para a veces Sophie, Para para mi mamá, uh -huh. para mi hermana. Para Nere. Mi
1: hermana es súper importante y mi mamá también. O sea, se la rifan siempre cañón.
0: Sí, eso, eso sí me consta. Eso sí me consta porque yo ahorita les decía, Laurita es mi cliente, pero la pregunta era precisamente: imagínate, cuando uno está recién comenzando con un negocio. Tienes a escuchar sobre todo esta idea mucho de varias personas que tal vez no tienen un negocio, que es el cliente siempre tiene la razón. Uh -huh. Pero yo creo que el problema con ese dicho uh -huh. es que a veces tendemos a pensar que tiene la razón incluso por encima de nuestro equipo de trabajo. Uh -huh. Y hay veces de que en el equipo de trabajo te pueden estar diciendo, y ¿sabes qué? Es que este cliente es grosero. Uh -huh. O sea, yo fui a trabajar y se portó así, hizo esto y esto y esto. Y ahí es a lo que yo me refería. Yo siempre que cuando los muchachos me dicen algo no cuadro aquí porque el cliente se puso medio difícil, yo siempre les creo primero a mis, a mis muchachos. Claro. Y no es que al, al cliente no le haga caso, pero lo, con los muchachos ya tengo años trabajando uh -huh. y ya saben dos, tres aspectos que me gusta cuidar. Y que yo sé que ellos no van a intencionalmente uh -huh. cometer un error. No es que los haga exentos de que cometan una equivocación, uh -huh. pero... Yo creo que es muy importante que las personas, sobre todo cuando vas a poner tu negocio de inicio, que comprendas que de quién tú debes de cuidar y a quien debes de proteger es a tu equipo de trabajo.
1: Claro, totalmente. Yo siempre los defiendo, los defenderé a ellos primero antes que nada. Sí me tocó una ocasión que un uh -huh. cliente me llamó súper molesto y me dijo, ¿sabes qué? Este, eh, estoy aquí, no estás tú. Este, y me dijeron que no me iban a atender, que guau, guau, que no sé qué. Y yo dije, ah, caray, ¿cómo? ¿Puede ser posible, verdad? Uh -huh. Entonces, a ver, permítame, déjame arreglo esto, ¿no? Eh, Marco y, y me dice, oye, ¿cómo que no lo van a atender? No, 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 no. Le dijimos, este, permíteme dos minutos, voy a voy a entender atender a los de Uber, este, y ya en un momento sale tu pedido, o sea, para hacerle entender que me iba a tardar dos o tres minutos más de lo que siempre nos tardamos, ¿verdad? Sí Entonces yo dije, pues qué exagerado, mi cliente, <risa> este, pero, este, pero porque él es así, él, él cuando llega quiere que a él primero y, y rápido y así, ¿no? Este, porque posee pues, clientes difíciles, ¿verdad? Pero... Pero yo los defendía a ellos y dije, mira, siempre lo hacemos, en el... pero había tantito gente antes que tú, no pasa nada, ¿sí?
0: Sí, 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 este, hay veces que tenemos clientes complicados, tenemos clientes difíciles que, a pesar de que tú les quieres dar todo lo que está a tu disposición, para ellos a veces no es suficiente. Es. este Incluso hoy que hablaba sobre el, el, los beneficios y los riesgos de plantear una encuesta como de, de calidad en cuanto a a satisfacción del cliente, Ajá. el cliente si tú le das tres opciones, le ponen la carita triste, la carita normalita y la carita feliz, ¿verdad? Muchos te podrían poner la carita normal porque la expectativa del cliente por lo regular siempre es muy alta Ajá. y aunque a lo mejor atiendas de 10 clientes encuestados, siete muy bien, a lo mejor tres están neutros, ellos esperan más de ti, pero también a la vez podría ser que no estuvieran dispuestos a pagar un poquito más. También. Exacto, entonces hay que aprender a mediar con Tanto con la satisfacción del cliente Pero sobre todo cuidando A tu equipo
1: Así es.
0: Te iba a preguntar otra cosita ahorita. A ver, ahorita estoy escuchando un libro Que se llama Finite and Infinite Games ¿sale? juegos finitos Y juegos infinitos Y plantea la siguiente posibilidad Dice que Todos nosotros podemos entrar En diferentes tipos de juegos ¿Tú crees que los negocios son juegos finitos o juegos infinitos? Es decir, ¿poner un negocio es un juego finito o un juego infinito? Sin que yo te diga qué es cada uno. ¿Tú qué creerías? Por lo que a ti te pueda decir el concepto, ¿tú qué pensarías? ¿Que tener un negocio es un juego finito o un juego infinito?
1: Yo creo que depende de ti.
0: Ok, a ver, ¿cómo? cómo? Um,
1: eh, un negocio eres tú. Ajá. Tú lo creas... Uh -huh. Tú lo haces, tú lo imaginas, tú lo llevas a cabo uh -huh. y entonces eres tú. Tú decides uh -huh. si va a ser toda la vida uh -huh. para siempre, no importa dónde, porque donde vayas tú va a ir tu negocio, ¿verdad? Ok, ok. O sea, por ejemplo, Land no es esta casa, pues uh -huh. no, no es esto, no es tu compu, eres tú. Y si tú te vas a Timbuktu, Land va a ir a Timbuktu si tú quieres, ¿verdad? Uh -huh. Este, y el día que tú decidas, voy a terminar con la, lo voy a terminar y ya es, ya es finito, y el día que tú, y si tú dices, yo la lo voy a tener para siempre, y mis generaciones, y generaciones, y generaciones, uh -huh. solo hay que ver el cómo uh -huh. lograr eso, o sea, no sé, pues haciendo, este, manuales y guagua, este, Tú
0: puedes lograr que sea infinito ¿no? Exacto, y fíjate No no, no estás para nada errada con lo que decías Esta es la diferencia se supone de un juego finito Y un juego infinito En el juego finito tú pones reglas O sea, Ajá. dices, ejemplo el soccer El fútbol, es un juego finito Ajá. Tiene una duración determinada Ajá. Números determinados de, de jugadores Ajá. O sea, hay un reglamento No puede haber más de 11 contra 11 O, o etcétera Este dura 90 minutos el tiempo regular, gana el que mete más goles, etcétera. Hay un ganador y un perdedor. En los juegos infinitos no sabes ni cuándo empieza ni cuándo termina. No hay reglas definidas. No hay ganador ni perdedor. Entonces, lo padre de ver esto los negocios desde el punto de vista de los juegos finitos y juegos infinitos es que si tú entras en un juego infinito, realmente nunca terminarías de jugar el juego de los negocios. Es decir, un negocio Y es lo que a mí más me gusta el, el, Existe la palabra branding Que es el, el proceso Creación, construcción y desarrollo de marca uh -huh. Y para mí eso es un juego infinito Porque nunca dejas de Crear tu marca claro. Entonces, por ejemplo, Laurita ¿Cuál es la meta que tú Tenías al principio con Tanichi? ¿Tú cómo? cómo ¿Qué dijiste? Yo quiero tener un... al inicio uh -huh. O sea, antes de que de que existiera la cafetería que está, que tuvieras la, el mobiliario, las máquinas, al personal. ¿Cuál fue la primera meta que pusiste? ¿Y era una meta finita? Es decir, ¿pensabas de manera en un juego finito o ya estabas pensando en un juego infinito? cuando Apenas ibas a comenzar. No no ahorita, porque ya ahorita me imagino que estás más en lo del juego infinito, uh -huh. pero cuando recién ibas a, a, a no, empezar. Claro, yo creo que finita, ¿no? Uh -huh.
1: Porque bueno tenías un una fecha de, de apertura y, y voy a anistar tanta gente voy a anistar esto si está estás poniendo las reglas y todo sobre, uh -huh. sobre papel uh -huh. entonces Creo.
0: entonces al inicio fue un juego finito taniche y cuando te diste cuenta que pasó a ser un juego infinito
1: Híjole, es que todos los días es una evolución constante. Uh -huh. Es, um, bueno, yo creo que cumpliendo el año.
0: Ok, fue pues cuando dijiste esto, quiero que sea para y, siempre. Sí, así es. Y, y, ¿a ti te ha cambiado ser empresaria la vida? O sea, tú dices, yo era una antes de Tanichi en este caso. Y soy otra persona después de Tanichi. Yo te puedo decir a mí que a Miland, en la personal a Miland, me dio un propósito de vida. Uh -huh. O sea, algo que a lo mejor mucha gente yo creo que nunca llega a tener en su vida, yo lo obtuve a través de, de, de la agencia, uh -huh. de los muchachos. Sobre todo de ellos, porque poderles dar la oportunidad de que sea su primer trabajo es de las cosas más satisfactorias que, que, que tengo. Uh -huh. Este, independientemente de, de las cosas que van rodeándolo, de que te pueden dar hasta cierto punto una certeza económica, yo creo que lo más padre es cuando puedes darle a alguien más la primera oportunidad de que se desempeñe profesionalmente y que vaya llenando claro. eso que, 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 que va a hacer que su vida sea bonita uh -huh. y no sea miserable como lamentablemente la mayoría de la población a veces parece tener. Sí,
1: sí. No, pues sí, bueno. ¿A ti cómo te cambió? Ajá. Creo que los días de pago son los mejores porque porque cuando yo les pago, ve representa muchas cosas en la vida de, de esas personas, ¿no? Uh -huh. la fe, ellos me hacen feliz y yo les retribuyo por eso. Entonces, es padrísimo eso. Es el, es el mejor día, ¿no? Y todos los días que llega la gente y qué rico, qué padre, qué delicioso, qué a gusto me ha tocado gente que <risa> llega desde bien temprano y se van casi al cierre, por, eh, así de, ay, se me van las horas aquí, cañón, porque qué padre, ¿no? este Eso también está padrísimo. este Claro que te vuelves otra persona. Eh, yo viví, yo estaba en una zona de confort padrísima, este, y yo dije, no, ya, o sea no puedes estar tan padre todo el tiempo, tan relax todo el tiempo. Tu mente necesita crear, necesita movilizarse, ¿no? Es como cuando todo, no haces ejercicio, nada, no, ni caminas, ni caminas un centímetro para nada, pues tu cuerpo se empieza a, a deteriorar, ¿no? Uh -huh. Entonces el cerebro es igual, yo pienso. Entonces, este, necesitaba crear, así que Tanichi me, me sacó de mi zona de confort Y me ha hecho Mucho mejor persona Me ha hecho <coughs> Madurar Me ha hecho muchas cosas Yo amo a Tanichi y, y todos los días lo agradezco Paso por todo En cuanto abro la puerta Gracias, gracias, te amo Te amo, le digo a todo lo que tengo Gracias a todo lo que es Y yo creo que por eso retribuye también
0: fíjate que, que algo que a mí me llama mucho la atención es este de las veces que, que Laurita y yo platicamos de cómo a veces a ti te puede afectar tu salud, más bien cómo tu salud tu estado de ánimo todo lo que eres tú puede afectar a tu negocio claro. entonces yo ya sé tu postura pero la gente tal vez no la ha escuchado, ¿tú qué piensas Laurita de que ¿qué tanto crees que el negocio está conectado a ti como persona y viceversa? ¿qué tanto estás conectado tú al negocio como persona que pueda afectar si tú estás bien o estás mal.
1: Híjole, pues es como yo te como te decía hace rato. Tú eres tu negocio. Tú uh -huh. lo hiciste. Tú le. Tú nació de ti, ¿sí sabes. Entonces tiene todo que ver. Si tú estás bien, el negocio está bien. Si no estás, eh, si tú no estás bien, el negocio no va a estar bien. Por ejemplo, este, comentábamos la otra vez. O sea, híjole, no viene nadie. Eh, no me alcanza para nada, guau, guau, híjole, ¿qué estoy mal, no? ¿Qué tengo dentro? ¿Qué tengo que... ¿Qué me estoy moviendo? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito arreglar dentro de mí para que todo fluya y salga bien, no?
0: Y fíjate, yo creo, ya ves, la, la estadística es siempre alarmante. Y siempre que se habla de esta estadística, como que todos nos da miedo comenzar un negocio. Pero la estadística es... De X número de negocios, vamos a poner que de 10 negocios sobreviven 2 Que en realidad a veces es uno punto y feria, o sea, ni siquiera los dos ¿Por qué crees? Yo tengo una teoría, yo quiero saber la tuya Yo creo que es por eso, porque la gente no entiende que si está mal, el negocio va a estar mal Y a veces Ajá. las personas abren, es como si quisieran empezar una relación saliendo de una relación muy mala Ajá. Empezar luego, luego al día siguiente otra relación Ajá. Y yo siento que ese es el principal error de la mayoría de las que pymes.
1: Sí, sí. Y, y siento que la gente se desespera cañón. Que no es paciente. Quieren las cosas así como mágicamente. Uh -huh. Es como de que me voy a tomar esta pastilla y mañana voy a amanecer flaquísima, de hermosísima <risa> y, y, me va, y millonarísima, ¿no? Pues no, o sea, todo tiene un proceso. Todo, todo, todo tiene un proceso. este Y te tienes que equivocar y, y ver, ah, esto lo hice mal, déjalo, hago bien mañana, no sé. Este, y eh, una, de, una de mis amigas tenía un, una empresa uh -huh. y no se paraba ni la mosca, no se paraba ni la mosca y este eh, entonces eh, ella ya quería cerrar y le decía no cierres, no cierres, no cierres y ella decía, sí es cierto, no va a cerrar, no va a cerrar. Bueno, para no hacerles largo el cuento, tres años después, tres años después tuvo dos clientes tres años después tuvo dos clientes tres, después este, te, tres años y medio empezó ahí ir tan arriba pero no se desesperó o sea, ¿qué hago? bueno, cambio la estrategia, bueno, cambio la estrategia bueno, cambio la estrategia, hasta el plan Y, o sea, el plan A plan B, hasta el plan Y funcionó, y yo digo que es así es, tienes que luchar todos los días todos los días para que pase o sea, del cielo solo cae agua
0: Así. Y, y fíjate, yo creo que a lo mejor el problema de, de, de tu amiga Podría haber estado en que a, a, a veces uno busca acelerar las cosas Pero yo siento que es como forzarlas Ajá. O sea, a veces la gente no solo no es paciente Sino que, yo te apuesto que le fue bien al tercer año y medio uh -huh. Por consecuencia de que tal vez al inicio Cuando comenzó el, el proyecto, su negocio No tenía los los conocimientos necesarios para Cobrar y la gente se va a dar cuenta de... Pues es que no te voy a pagar por algo que todavía no sabes hacer bien. Ajá. Cuando sepas hacerlo bien, créeme que te voy a contratar. Pero ahorita no vale la pena. Entonces, a lo mejor ella estaba haciendo, aprendiendo a ser... No sé, voy a decir una profesión. Estaba aprendiendo a ser fotógrafa y al mismo tiempo estaba aprendiendo a ser empresaria. A Ajá. dos cosas, al mismo tiempo. Ya sé. Entonces, era mejor fotógrafa cada día. Pero también a la vez era mejor empresaria. Yo siempre les digo a los, a los alumnos que tengo en la escuela... No porque seas el que mejor ejecuta las cosas quiere decir que vas a ser el más exitoso de todo el salón. Ajá. Porque a veces es el que es como el más burrito, por así decirlo. Y
1: sí, me ha pasado.
0: Es el que es el más canijo de todos a la mera hora. Sí. ¿Por qué? Porque es el que cae mejor y pareciera que eso lo, lo, lo subestimamos. Decimos caer mejor, pero a veces el que tiene más carisma es el que tiene mayores probabilidades de abrir mayor cantidad de puertas y ventanas y meterse hasta por donde sea.
1: Yo siempre le he dicho, creo que tienes que ser si quieres ser empresario o si quieres ser este um, emprendedor, uh -huh. tienes que conocerte a ti mismo perfectamente, y decir, bueno, esto son eh, soy antipático, tengo cara de de Fuchi, de Fuchi y todo, pero entonces le voy a le voy a hacer por este rollo de que nadie me vea ni nadie ni nadie ni a nadie ver. Uh -huh. Este, oh, soy súper simpático, caigo bien, así, soy bien buena onda y así. Entonces, este, pues ese es tu fuerte y, 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 y puedes lograr, porque siendo siendo así uh -huh. tan amiguero, guagua es cierto, es cierto, te abres muchas puertas y haces muchas cosas.
0: Yo siempre les digo a los alumnos, usted le compran al que le cae bien. Sí, es así de sencillo. Si eres un hígado, sí, <risa> si eres un hígado, no te van a querer comprar porque tienes cara de hígado. Claro. O sea, no es ni siquiera vamos a decir que estás feo, que estás fea, que sea aquello. No. Sí. Si eres un mamón, nadie <risa> sí. te va a querer comprar. Precisamente, ¿quién quiere estar a un lado de un mamón? ¿De una mamona? Claro. Nadie.
1: Nadie.
0: Y a veces ese es el problema de los negocios, de que el dueño es un hígado encebollado es un mamón, es una mamona, entra alguien, buenas tardes, buenos días, y ni siquiera para responder un saludo lo hacen. Claro. Y luego se preguntan, yo ya ves que, bueno, nosotros platicábamos con una amiga de Laurita que se llama Seferet, que es eh, psicóloga, sí. y, y a quien yo le decía que si existía el término, si existía el término torpe socialmente hablando. Es decir, mm. que es torpe social, que no sabe socializar, que no sabe dirigirse a las personas. Y ella decía que sí existe ese término, entonces a mí me sorprendió un poquito que sí existe pero hay tantas personas que conozco que son torpes socialmente hablando. Y son las que más se preguntan eso. ¿Por qué nadie claro. viene a mi negocio? Y luego claro. te das cuenta que su negocio está basado en la atención al cliente. Y ese quieren que sea su diferenciador de marca. Claro. Entonces, entonces tienen todas las de perder porque como no se conocen, no entienden de que desde, desde una simple sonrisita hasta cambiar el color de ropa que escogen puede tener un impacto positivo en sus clientes. Claro. Entonces, hablando de eso, Laurita, ¿cuál ha sido para ti como la mayor lección que Tanichi le ha dado a Laurita? Que tú digas, no, Tanichi me enseñó esto en estos cuatro años de proyecto. Híjole. ¿A qué te ha enseñado Tanichi? Ya ves que que no eres la misma antes de Tanichi. Entonces, ¿qué te ha enseñado Tanichi?
1: Que todo lo que tú siembras, lo recoges. Todo lo que tú siembras, lo recoges. Y todo el tiempo se me ha repetido y repetido y repetido. Uh -huh. Cuando estaba súper desesperada, que yo te dije, estoy en el piso, amigo, no puedo más. Tú me dijiste, ¿estás sembrando? Y yo, oh, sí, es cierto, es algo que ya vengo practicando desde todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué dejo de creer? Tienes razón, estoy sembrando Y sí, de repente Vienen los frutos y los recojo yo, oh, sí es cierto Y otra vez, y otra vez, pasa lo mismo Entonces Tienes que Aprender a sembrar frutos buenos Para recoger Cosechas buenas
0: Y, por ejemplo, tú ahorita que hablas de eso De, de la parte De ser paciente ¿Tú crees que es de las cosas que más les falta a las personas Que comienzan el negocio? Ahorita lo decías La parte de la paciencia, pero A mí me consta muchas veces, muchas O sea, es casi siempre Cuando se acercan conmigo es esa parte de, Oye, quiero comenzar un curso Bueno, quiero vender algo Un curso, un servicio, un producto, lo que sea Pero la campaña empieza El próximo mes Y yo les digo, es que ya estamos con el tiempo encima, la gente no te conoce porque es la primera vez que vas a vender en, en línea mm. y en un mes quieres competir con todas las empresas que ya hacen sus cosas en línea entonces, tú por ejemplo Laurita, ahora que ya eres un poquito más consciente de eso desde que abriste Tanichi digamos ¿cuál es la, la la meta más grande que tienes con Tanichi, que tú dices, pues es que esta es la meta más grande porque ahora lo veo como un juego infinito. Uh -huh. ¿Cuál es la meta más grande que hasta ahorita tienes en Tanichi? ¿Qué es la que por la que estás trabajando día a día, como dices?
1: Eh, mi meta más grande es ya no buscar yo clientes, que los clientes me busquen a mí. Ok. Sí, que en la mente de todos eh, yo no tenga que estar... Bombardeando tanichi, tanichi esto, tanichi en otro, sino que de repente la gente, no sé, se está bañando y diga, ay, un café de tanichi. Uh -huh. O que vaya caminando en la calle y, y vea un color rojo y, ay, rojo, como los como los waffles de fresas con crema de tanichi, ¿sí sabes? O sea, que estén en la mente de todos, si ¿sí sabes? Y Ajá. igual, y, y, y entonces ya no tener uno, sino varios. Y así sí está, o sea...
0: De hecho, lo curioso de lo que tú quieres... O sea, tú... La, la, la consecuencia es que los clientes te busquen a ti. Ajá. Pero lo que a mí se me hace chistoso es que... La manera de llegar a eso es lo que tú estás haciendo. Que es todos los días tú llegar al cliente. Así o sea, tú todos los días llegas al, al prospecto, al consumidor... Ajá. Para que luego ellos lleguen a ti. O sea, es, fíjate, ayer estaba escuchando... Una parte de, se llama la paradoja de la felicidad. Uh
1: -huh.
0: Y me gustó mucho porque dice que mientras tú más te clavas en la felicidad, es decir, la gente que dice, yo quiero ser feliz y yo voy a buscar todo para ser feliz y voy a andar ahí, y es que a mí lo que me hace feliz es tener una cartera café y yo voy a andar detrás de la cartera café y hasta que no la tenga la mendiga cartera no, café no va a ser feliz. Pues mientras estés centrado en la cartera café, la cartera café se va a ir. Uh -huh. Porque todas las acciones que estás haciendo, en lugar de, de no de atraer, sino de conseguirla con acciones, uh -huh. no uh -huh. con magia, Este, vas, vas, va a provocar que la cartera se vaya. Es como con el cliente. La uh -huh. gente a veces que quiere ventas, busca la venta, pero no busca la fidelidad, fidelidad del cliente. Uh
1: -huh. Entonces, uh -huh. la venta
0: es inmediata. La venta es: sí, te, claro. te, te vento esto, aquí está, pero está quebrado. Así ah, está quebrado. este Está quebrado y eso no me importa, ya te lo vendo. Provoqué la venta, pero a lo mejor yo no te dije que estaba quebrado y me lo compraste. Y eso no va a provocar que tú me quieras volver a comprar. Uh -huh. Es como la cartera, o sea, yo estaba persiguiendo lo que pensaba que me iba a hacer feliz, pero luego digo, no, es que realmente esto no me hizo feliz. O yo estaba tan clavado en eso, en la paradoja de la felicidad, en, en, en buscar la, la felicidad, uh -huh. que me olvidé de todo el camino que estaba alrededor del, de la felicidad, del proceso, uh -huh. que es lo que nos debe de gustar.
1: Claro. Y ese
0: proceso es lo que te hace feliz. Claro. El perseguir las cosas, a veces ni siquiera es obtenerlas, es el perseguirlas, mucha gente quisiera tener una empresa así de que chingonas de que desde el principio, ya, sí. pero ah. realmente no, no, no aprenderías nada y no sentirías claro. lo que sientes por tu marca uh -huh. si así fueran las cosas. Entonces yo estoy de acuerdo contigo de, 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 y es gracioso que mientras tú dices, no, yo quiero que el cliente llegue conmigo, pero la manera de atraer a los, de que el, los clientes lleguen contigo es trabajar de uno por uno el cliente. Lo que claro. pasa es que es más tardado, uh -huh. es más trabajo y la gente no le gusta a veces hacer ese proceso porque es muy tardado y es muy cansado y es muy pero no frustrante. Hay,
1: eh, yo tenía Ajá. un profesor este que decía, si tienes prisa no cocines, ¿eh? Si tienes prisa, no cocines ¿Por qué? Porque no hay... Porque todo tiene un proceso Tienes que pasar lo A, lo, lo B, lo, lo C, lo, lo D Para llegar a esto, ¿no? Ajá. Entonces, si tú te quieres pasar un chorro De, de la... Al, al G Porque pues así es más fácil O truquitos o cosas así No te van a salir las cosas bien Tienes que pasar por todo el proceso uh -huh. Y amar el proceso y agradecer el proceso para que entonces puedas disfrutar de la ganancia, ¿no?
0: Sí, porque si no te gusta el proceso, estás siendo infeliz. Claro. Y eso, sin querer, se relaciona con la paradoja de la felicidad.
1: Porque pero... todo el tiempo estás, ay, oh, pobre de mí, ¿cómo trabajo? ¿Cómo le hago? Qué? Para, es mejor disfrutarlo y te va llegando, llegando, llegando.
0: Uh -huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lurita. Y pues, bueno, Lurita. Este, ¿Quieres decirle a la gente que nos escucha y que nos ve cuáles son las redes sociales de Tanichi para que busquen a Tanichi y lo conozcan? Aunque no importa que no sean de aquí de Durango, chequenlo. Sí. Vean las cosas de Tanichi para que vayan, cuando vengan a, a Durango, claro. este, vayan a conocer el, el, el lugar de aquí de, de Laurita. Y está muy rico, está muy rico. Y no es porque sea amiga, es la neta, está bien rico, es más. Vivi, <risa> productora Bibi confirma, ella dijo que sí, <risa> está de acuerdo, está muy rico, pero sobre todo chequen la página para que vean con qué amor se hacen las cosas ahí en Taniche. es que dinos cuáles son las redes sociales de ahí de Tanichi de,
1: en Facebook estamos en como Tanichi Café, uh -huh. este eh, igual en Instagram uh -huh. o búsquenme en mi Facebook, Rosa Laura García Andrade.
0: Eh, para que se hagan fans de Laurita. Y, Laurita, para, si hay alguien que nos ve de otro estado, ¿existe la posibilidad de que tú vayas personalmente a trabajar algún menú en especial? Porque sí. algo que no dijiste es que tú asesoras restaurantes sí, para la creación. Ah, eh, dilo, dilo, dilo.
1: <risa> sí, también asesoro restaurantes, este bares también, que es también lo mío. <risa> este... Y bueno, ideas para menús y todo eso Este, claro que con gusto voy
0: eh, Hasta donde sea
1: Hasta donde hasta sea donde
0: sea Ya si quieren que la ahorita ahí se quede Pues ya la tienen que convencer Es un muchachón acá Un poquito
1: cara, pero sí Exigente,
0: exigente Y si es un muchachón calidad. ahí si es un muchachón que hace quiere quitar la playera ahí para convencer, pues ya sabe el muchachón. Ahí yo nomás lo voy a dejar de sugerencia. Y pues bueno, Lurita, muchas gracias por haber estado aquí en Marketing 101. Gracias por invitarme. Te quiero mucho. La yo quiero mucho. Te quiero. Este, y pues no dejen de seguir nuestras redes sociales, muchachos, ahí estamos también presentes en Instagram. Recuerden que esta versión la tenemos en video, pero también estamos presentes en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iBox estamos en Google Podcast y. Pues nos vemos la próxima vez aquí en Marketing 101. Mi nombre es Tomás Alvarado. Nos vemos. Bye.